0: שלום לכולם, רגע לפני שמתחילים אני אומר תודה לכל מי שהצביע לפודקאסט בתחרות של גיק טיים. זכיתי במקום השלישי והמכובד. וגם שב-23, זה יוצא יום חמישי, בשעה שמונה וחצי בערב אנחנו נפגשים, לאירוע לייב. יש עוד קצת מקומות באולם, אז אם אתם בעניין, תיכנסו לאתר של הפודקאסט 10-minute marketing.co.il ותשריינו לעצמכם מקום. יאללה, בואו נתחיל.
1: 10 דקות על שיווק עם שרון חלבני, פודקאסט שבועי בו תקבלו אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה שיעזרו לכם לנצח במשחק כל פעם מחדש.
0: לטס גו! ברוכים הבאים לעוד פרק של 10 דקות על שיווק. אני שרון חלבני, ואיתי נמצא רן פלד, סמנכ"ל שיווק לשעבר בשלושה סטארט-אפים. ואנחנו נשמע מרן למה כל כך קשה לשרוד כסמנכ"ל שיווק. נעים מאוד, רן?
1: נעים מאוד, שרון.
0: לפני שנתחיל אני אתן עליך עוד קצת פרטים. בחמש שנים האחרונות כיהנת כסמנכ"ל שיווק ומכירות בשלושה סטארט-אפים מעולמות האנטרפייז, שגייסו במצטבר למעלה מ-200 מיליון דולר, והפוקוס בהם היה סביב השוק האמריקאי האירופאי. את ריגו, שנבחרה לאחד הסטארט-אפים המצליחים לשנת 2019 של גלובס, עזבת ממש בימים אלה, אחרי שמונה חודשים. לפני כן כיהנת כסמנכ"ל שיווק ב-common sense robotics, שגם היא נבחרה לאחד מהסטארט-אפים המצליחים של גלובס, ושם עבדת כ-18 חודשים. ולפני כן כיהנת כ-CRO, שזה סמנכ"ל שיווק ומכירות ב-Apster, ושם עבדת כשנתיים וחצי. אז נתחיל? נתחיל. לפני כמה שבועות פרסמתי פרק עם שירה ברקן שסיפרה שטאלנטים בעולמות השיווק באים לכ-18 חודשים. זהו. אני חייבת לומר שלמרות ששירה ביססה את העובדה בכמה וכמה מחקרים, זה נשמע לי קצת מוזר. אולי כי זה לא תואם את הניסיון האישי שלי וכי המחשבה שאנחנו מוכנים לשלם עשרות אלפי שקלים לטאלנט שייקח את הסטארט-אפ שלנו למעלה, ותוך פרק זמן כל כך קצר הוא היא לא מחשבה פשוטה. אבל בעקבות הפרק, גם שירה וגם אני קיבלנו המון תגובות של אנשי שיווק בכירים שהזדהו עם מה שנאמר ושיתפו איתנו את הסיפור האישי שלהם. אז חיפשתי מישהו שיהיה מוכן להתארח בפודקאסט ולהסביר לי בכנות למה כל כך קשה לשרוד כסמנכל שיווק. ולשמחתי, רן הסכים להגיע. אם מישהו פספס את הפתיח, אני אומר שוב שרן הוא סיימור בכיר ומוכר בתעשייה ומגיע עם רקע בייעוץ אסטרטגי ושיווק. אז רן, רגע לפני שאנחנו... צוללים לתוך הסיבות שלך, בוא תסביר לנו בכמה מילים מה התפקיד של סמנכל שיווק באנטר... בחברות האנטרפרייז.
1: אוקיי, okay, בשמחה. סמנכל שיווק בחברות האנטרפרייז, B2B, איפה שבאמת עסקאות יכולות להיות מיליוני דולרים כל עסקה ופאנלים ארוכים מאוד של מכירה, זה בעצם לעשות שלושה דברים מרכזיים. אחד זה לדאוג שהחברה תהיה מפורסמת, להעלות את הפרופיל שלה, למשל באמצעות שימוש ביחסי ציבור, בסרטי וידאו, בכנסים. הדבר השני זה להפוך את המוצר, שלו, את המוצר של החברה לאטרקטיבי בעיני הקונים הפוטנציאליים. מוצרים מתחילים כטכנולוגיה וצריך לדעת לתרגם אותה ל-benefits ביום-יום. Mm-hmm. זה לא עבודה אינטואיטיבית בדרך כלל לאנשים טכנולוגיים, וזה עבודת product marketing מה שנקרא. והדבר השלישי זה לבנות בעצם את הפאנל המכירתי דרך שימוש בנכסים הדיגיטליים של החברה, כמו אתר וקמפיינים מתורגתים, כדי בעצם ליצור לידים.
0: החברה בצורה אטרקטיבית בכל הפלטפורמות ובכל נקודת מגע שהיא עם לקוחות פוטנציאליים. כן. אוקיי, okay, אז בוא תסביר לנו, למה כל כך קשה לשרוד כסמנכ"ל שיווק?
1: אז אני, אני באמת אספר לך למה אני חושב שקשה לשרוד כסמנכ"ל שיווק, אני חושב שזה גם מהניסיון שלי בשלוש חברות וגם מחברים שהם בתעשייה, ואני זיהיתי ארבעה דברים. שאני מרגיש שמסכמים את החוויות שלנו בתוך כסף סטאר.. הכלל לשיווק בסטארט-אפים, ואני אתחיל מהראשון. הראשון, והוא הכי רך, ואולי הכי y- חמקמק, זה שצריך להבין ולהכיר בעובדה שלמרקטינג אין קלצ'ר פיט בתוך הרבה מאוד סטארט-אפים. יצא לך לעבוד בסטארט-אפ סופר טכנולוגי, מלא ביוצאי מערכת ביטחון
0: כזה? לא, אני מגיעה מעולמות ה-B2C או B2Smal B. איזה
1: כיף. אז באמת כיף. הרבה פעמים כשחברה קמה ונוסדת על קבוצה קטנה ומאוד מלוכדת של אנשים מאוד 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 טכנולוגיים ממערכת הביטחון, זה טיפוסים ש... תחשבי, אנשי AI או אלגוריתמאים, זה טיפוסים שיכולים לצאת מהבית בלי להסתכל איך הם נראים במערה. זה אנשים מאוד מופנמים. ו... אנשים שחונכו במערכות שזה לא שלא מדברים על מה שעושים, אלא אסור לדבר על מה שעושים, במערכות של צניעות ואחווה ורעות, ו... ואז מגיע איזה פרחח. שכל מה שהוא מנסה לעשות זה להפוך את החברה למפורסמת, ושידברו עליה, ושהיא בכל מקום, ולמצוא דברים שאפשר להגיד, ולדבר על המתחרים, ולדבר על, על עצמך בכל מיני אה, דרכים שגורמות לחברה להיתפס כמפורסמת. כן, וה...
0: אז, אז אתה, כשאתה מגיע לחברה כזאת ואתה יודע שהוא להיות קלאש שכזה, איך אתה מתמודד איתו?
1: אני לא חושב שזו עבודה שלך להתמודד, ואני חושב שהטיפ שהייתי נותן לחבריי זה, תשאלו את המנכ״ל. בתוך הרעיונות עבודה, עוד לפני שאתם חותמים על החוזה, איך הוא מתכנן להתמודד עם, ה, עם הקלש הזה? כי זאת העבודה שלו וזאת התרבות שהוא יצר. ואם ערכים כמו צניעות וסודיות ממשיכים להדהד, ואין תובנות חזקות לגבי איך הולכים לנהל את הסיפור הזה, זה נורה אדומה מאוד גדולה.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת שבעצם, מעצם היותכם אתם... יהיה חיכוך כזה.
1: ממש ככה, בעצם היותך אתה, ואתה מגיע בבוקר לעשות את העבודה שלך, יש חיכוך אינהרנטי עם הקלצ'ר של הרבה מאוד סטארט-אפים מאוד מאוד טכנולוגיים.
0: אוקיי, okay. מה הדבר הבא? הדבר
1: הבא שגורם לקושי אה, לשרוד או להצטיין כסמנכל שיווק בסטארט-אפים אה, בעולמות האלה של אנטרפרייז ובי-טו-בי, mm-hmm. זה, זה תפיסת הניהול. בעצם, אני לא מכיר אף יזם שתשב מולו בראיון עבודה והוא יגיד לך, אני מיקרו בדרך כלל כולם יגידו, אני לא מיקרו-מנג'ר, וזה כי הם יודעים שעם התפעול הם לא עובדים במייקרו-מנג'מנט, כי הם יודעים מרחוק איכשהו להבין מה קורה שם. Mm-hmm. ועם הכספים הם לא עובדים במייקרו-מנג'מנט, הטכנולוגיה הם לא עובדים, והם בעצמם קצת טכנולוגיים, והם יודעים מרחוק להבין מה קורה. פתאום הגיע המרקטינג, המרקטינג דורש... איזשהו רמת פרידום שמחלקות אחרות לא מקבלות. Mm-hmm. עכשיו, אותו מנכ״ל יזם יגיד לך, תשמע, ככה אני עובד עם כולם. לאף אחד אין בדג'ט, כולם באים אליי לאשר, כולם מתייעצים איתי, ככה אני שומר על החברה, ככה אני יודע מה, מה קורה. וזה בסדר, רק שבמרקטינג זה לא עובד. והסיבה שזה לא עובד...
0: אבל רגע לפני הסיבה, תן לי להגיד לך משהו. Okay. אחר כך אותו מנכ״ל צריך לשבת בישיבת בורד, והוא צריך להסביר למה יצאו תקציבים כאלה וכאלה, ומה הצפי ללהחזיר אולי אחוז מסוים מהתקציב. אם הוא לא יבין את זה, הוא לא יוכל להישמע מקצוען אמיתי מול המשקיעים ולהצדיק את הכסף שהם נותנים לו.
1: קודם כל, אני מסכים שצריכה להיות מסגרת תקציבית, וזה בערך אה, אולי ההגדרה החשובה ביותר שאתה אמור לקבל מהארגון ואתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. Mm-hmm. אה, אבל במה שקשור להחזר, אני, יצא לי כמה פעמים אה, לשאול את היזם אם הבורד באמת ביקש לראות אה, מה ההחזר על ההשקעה אה, של כל פעילות שיווקית שעשינו. וברוב המקרים, יהיה, יהיה, משקיעים מנוסים בעולמות האנטרפייז וה b 2 מבינים. שהם לא הולכים לקבל את המתמטיקה ואת ההנדסה של המרקטינג, הם לא ידעו mm-hmm. איך דברים עובדים והם עדיין מוכנים לתמוך. הרבה פעמים ה- היזם הוא קצת חסר ביטחון לבוא לבורד עם דברים שהם פלאף. Mm-hmm. ו- ואם הוא ישאל את הבורד אם זה בסדר, הבורד יגיד לו כן, אבל הוא לא רוצה לשאול. מעדיף איך... שהכול יהיה נורא מהונדס, אז... ואי אפשר להנדס את המרקטינג. אז איך
0: המנכ״ל יכול לבחון את העבודה שלך? זאת אומרת, אם לאורך כל הזמן אתה אומר לו, לא, בוא תיתן לי כסף, תסמוך עליי, כן. אל תרד לפרטים, אבל בסופו של דבר סייקל מכירות הוא מאוד מאוד גדול, איך הוא בוחן שאלה זה...
1: מצוינת. צריך לקחת את הסייקל מכירות הממוצע, נגיד הוא חצי שנה האם, uh, שהמנכ״ל ישאל את עצמו, האם אני מרגיש ואני רואה שנוצר attention בתעשייה מסביב לחברה במהלך השנה האחרונה? אני יודע שזה באמת קשה לא למדוד כל שעה, mm-hmm. אבל uh, אין ברירה אלא, אם סמנכ״ל שיווק נכנס לחברה כשהיו לה 500 עוקבים בלינקדאין, ואחרי חצי שנה עם אפס בדג'ט יש לה 3000, כל אדם בר יבין שנוצר משהו. זה מדד אחד. מדד שני יכול להיות אה, הזמנות לכנסים, כמויות PR. אלה מדדים שהם אולי רכים, כי אתה לא הולך איתם למכולת, אבל הם המדדים שמראים שעבודת האנטרפרייז נעשית.
0: אוקיי, mm-hmm. okay. נקודה הבאה.
1: הנקודה הבעיה היא שבדרך כלל מרקטינג זה צוותים מאוד קטנים בסטארט מהסוג הזה, זה יכול להיות בן אדם או שניים, ואם אתה לא מתעדף את עצמך למוות, אתה פשוט לא, ת... לא תעשה את האימפקט שאתה צריך. Mm-hmm. צריך להבחין בתוכנית העבודה שלך בין דברים שעושים אימפקט בחוץ, לדברים שלא עושים אימפקט בחוץ, למשל, למשל. דברים שעושים אימפקט בחוץ זה לעבוד עם משפיענים, או לעבוד עם יחסי ציבור, או לעשות איזה סרט וידאו ולה... ו... ולקדם אותו ברשתות חברתיות. Mm-hmm. להכין מצגת חדשה לאנשי מכירות.
0: אבל מצגת לאנשי מכירות זה משהו שהוא חשוב, הוא עושה אימפקט.
1: נכון, הוא חשוב ואי אפשר להגיד ש... שאף סמכה שיווק לא יכולה להגיד שזה לא חשוב, אבל אם תשאלי את אנשי מכירות, אנשי מכירות הכי טובים, לא צריכים מצגת. והיא בטח לא צריכה להיות אי-יפהיפייה. אם אתה תעבוד רק בדברים הפנימיים האלה, לא יהיה לך זמן לעשות אימפקט.
0: Mm-hmm. אוקיי, נקודה הבאה.
1: הנקודה הבאה ואולי האחרונה היא שצריך להבין ולהיות הרבה פעמים כשיזם מנכ״ל מגייס שיווק, יש לו איזושהי ציפייה שהפרופיל האישי שלו יעלה פלאים. Mm-hmm. לעתים קורה שהמנכ״ל, או המנכ״ל יזם, הוא לא דמות סופר תקשורתית, ואתה, בתור סמנכ״ל השיווק, העבודה שלך, ואתה חייב להבין את זה, היא לעשות את החברה המפורסמת, ולא לעשות את המנכ״ל מפורסם.
0: אבל להרבה חברות גדולות יש פנים. ל- לאפל יש את הפנים של סטיב ג'ובס, זאת אומרת, החברה עצמה, יותר קל, אולי אפילו יותר קל להתחבר למישהו מאשר לטכנולוגיה מורכבת.
1: אני מסכים, אבל לא תמיד זה אפשרי. לא תמיד המנכ״ל יזם שמגיע מעולמות טכנולוגיים, לא תמיד הוא איש שהתקשורת תרצה לחבק, לשים על כל במה, לראיין כל יום ב- 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 ולקבל תגובה ממנו על מה קורה בחדשות. Mm-hmm. זה פשוט לא תמיד... המצב, ואז אתה כסמנכ"ל השיווק...
0: אבל רגע לפני שתגיד את זה, אז אני גם אגיד לך שבסופו של דבר, סמנכ"ל השיווק הוא מישהו שיש סיכוי גדול שהוא יתחלף, והמנכ"ל, היזם, הוא דמות קבועה שתישאר לאורך זמן.
1: את צודקת, ואני לא חושב שסמנכ"ל השיווק צריך להיות הפנים האלה. <laughs> צריך לשחק בצורה יצירתית עם הכלים שנמצאים. למשל, אני אתן לך דוגמה. אה, יש איזה פודקאסט מאוד מאוד חשוב בתעשייה, באחת החברות שעבדתי בהן, ואני הטסתי <laughs> ופודקאסט שצולם גם בווידאו, וצילמנו אותו במקום מאוד מיוחד מבחינה ויזואלית. וההחלטה שלי כסמנכ"ל שיווק הייתה שהוא יראיין את ה-CTO, ולא את המנכ"ל. ובגלל שחשבתי שה-CTO יעשה עבודה... שה-CTO הוא גם אחד היזמים. ה-CTO הוא אחד היזמים. חשבתי שה-CTO יעשה עבודה יותר טובה לאותו הפודקאסט. ואני יודע שזה היה מאוד קשה לעיכול בשביל המנכ"ל, שרואה את עצמו כמי שאמור להיות אותם פנים.
0: אוקיי, okay. ואז איך אתה כסמנכל שיווק מתמודד או לא מתמודד?
1: אם אתה יודע שעשית את העבודה הנכונה, ואתה יודע שבאת אליה בלי, בלי אגו בעצמך, mm-hmm. אז אתה מקווה שגם מנכל בסוף ילמד להבין את זה. כן,
0: אוקיי. רן, אנחנו הגענו לסוף הפרק, בוא תהיה לנו איזשהו טיפ אחד ממך, גם ליזמים וגם לסמנכלי השיווק שמקשיבים לנו.
1: Okay. אוקיי, אני אתחיל עם סמנכלי השיווק. אם יש חברה שמחפשת המון זמן סמנכל שיווק, תיזהרו. יש הרבה חברות כאלה היום שמפרסמות שמחפשות כבר חצי שנה או שנה. זה נשמע מאוד סקסי להיכנס ולהיות הגיבור, שיציל את החברה מה, מה, מהמחסור. תהיו יותר חשדנים. Mm-hmm. יש סיבה okay. שלא גויס לשם סמנכ"ל עדיין.
0: והמסר שלך ליזמים?
1: המסר שלי ליזמים הוא שסמנכ"ל שיווק מצוין יכול להכפיל ולשלש את הוואלואציה של החברה שלך. לעשות אותך פי שלוש יותר עשיר. המחיר הוא חופש כמעט מוחלט. ואם אתה לא מוכן,
0: אז לא. תודה רבה, רן. אני רוצה להגיד לך באופן אישי שאני יודעת שזה לא היה כל כך פשוט לבוא לכאן ולהיחשף כאן בפודקאסט ולהגיד את ה... ולספר על החוויות שלך ועל הנקודות אולי הכי כואבות, אבל אני... יודעת שיש הרבה אנשי שיווק, סמנכלי שיווק בכירים, שמרגישים כמוך. ואני מאמינה שזה שאתה שיתפת, יכול לעורר בהם הזדהות וגם לעורר בהם מוטיבציה. אז תודה רבה על זה.
1: תודה שזמן סי.
0: תודה. ועכשיו אני אומר למאזינים של הפודקאסט, שבעוד שבועיים וחצי אנחנו נפגשים באירוע לייב. איזה כיף הולך להיות. תקשיבו, הולך להיות שואו מטורף על הבמה. אני אארח את עיר שור. יונתן לויט, מילה פינקלשטיין, דן אבלגון ויזם רביעי מאוד מפורסם, אבל תגלו עליו רק במהלך הערב. ואם אתם מגיעים, אז בואו להגיד לי שלום בסוף הערב, זה יהיה הכי כיף. תודה רבה כמובן לנותנות החסות של האירוע, אורקל ואפספלייר. שיהיה שבוע מצוין לכולם. להתראות.
1: עוד פרק של עשר דקות על שיווק הגיע לסיומו.